0: Welkom, dit is de podcast to master your life nummer 91, The Fourth System, een interview met professor Bob de Wit. Mijn naam is Vilna van Betten en ik heb er super veel zin in. Hallo dames en mensen, alweer een nieuwe podcast en wel een hele, hele speciale, ik heb nog niet zo lang geleden een ...waanzinnige documentaire gezien... ...op YouTube van DocsFair... ...Covid The System. En in die documentaire... ...waar ik straks nog uitgebreid op terugkwam... ...zat een man die... ...heel erg mijn aandacht trok... ...om de dingen die hij zei. En ik ben die man, die vriendelijke meneer... ...op gaan zoeken, meneer Bob de Wit. En ik ontdekte dat... ...deze man zoveel kennis heeft... ...en zoveel mooie boeken heeft geschreven... ...en zoveel wijsheid heeft, dat ik dacht... Wauw, deze meneer, die zou ik heel graag willen spreken en in mijn podcast uh, willen uitnodigen... om in de verdieping te gaan en jullie luisteraars en kijkers willen inspireren met die kennis en wijsheid... om uh, ja, misschien wel een beweging in gang te zetten die nu heel hard nodig is als het gaat over gezondheid en geluk. Dus welkom Bob. Wat ongelooflijk fijn dat je er bent. Dat je de tijd hebt genomen om met mij in de podcast te zitten... Wie is Bob de Wit?
1: Ja, nou om te beginnen ik ben Rotterdammer.
0: Dat is belangrijk om ja, te vertellen. Ja, ik ben,
1: ja in, in Krooswijk geboren, dus dat is echt wel Rotterdammer. Echt een Rotterdammer. En um, ja, ik, eigenlijk mijn leven verdeel ik over, uh, uh, ja, enerzijds help ik bedrijven. Uh, ik ben eigenlijk stratege, dus ik hou me bezig met de toekomst dat doe ik al mijn hele leven. En uh, ik verdeel dat uh, in de praktijk, dus ik help veel bedrijven met, met het maken van, uh, van visies en strategieën. Oké. Okay. En uh, de laatste jaren met name ook digitale visies en digitale strategieën. Dus ik help een uh, bedrijf om dat te formuleren. En daarnaast uh, ben ik hoogleraar uh, uh, op Nijrode. Uh, daar hou ik me ook bezig met, het, uh, met, uh, met de toekomst. Ik heb inderdaad een paar boeken geschreven die de hele wereld worden gebruikt. Uh, Strasy heet dat ook. Hè, dus, ja, uh, zie je ook al een
0: mooi boek. Daar gaan we zo ja, zo daar over gaan hebben. het zo over hebben. Dat is, is mijn laatste boek.
1: Hè? <coughs> ja, dat is mijn laatste het? boek. Ja? Uh, maar mijn meeste boeken waren wetenschappelijke boeken. Ze worden gebruikt op business schools en universiteiten. Ja, en een jaar of, uh, denk ik een jaar of zeven geleden, acht jaar, zeven jaar geleden ongeveer, toen ja, ik hou me bezig met de toekomst en steeds meer begreep ik dat, uh, dat de wereld aan het veranderen was. Uh, en dat had vooral te maken met allerlei technologieën. Dus ik ben me eerst gaan verdiepen in al die digitale technologieën, met name, maar ook uh, biotech.
0: Want waar moet ik dan aan denken? Qua technologieën bedoelt het internet, de globalisering daarmee, uh, gewoon alle... Praktische gebruik, ja,
1: uh... Nou, Het begon het begon met een met, uh, met, met computer gewoon. Hè? Dat waren Precies. de Atari en de Commodore 64. Dat is een beetje begonnen.
0: Weet je nog, ja. Ja, weet je nog, dat is
1: inderdaad. Uh, uh, nou, en later kwamen er heel veel meer digitale technologieën bij. Internet heeft heel veel veranderd. Uh, maar bijvoorbeeld ook een blockchain technologie, kunstmatige intelligentie, uh, industry platforms. Uh, zo waren er steeds meer technologieën. Uh, en, en gedurende die, die, en ik ging er veel, ik heb ook veel presentaties gegeven altijd hierover, steeds meer. Um, er is langzamerhand bekroop, bekroop een be, bekreep, het gevoel dat, dat de ontwikkelingen veel fundamenteler zijn dan dat er alleen maar een sector bij kwam. Heel lang dacht men van nou, je hebt een olieindustrie en de vliegtuigen en auto's, en er komt dan een computer bij. He, dat was, ja. uh, dat was wel in het begin dacht.
0: Nog zo'n onschuldig uh, apparaat wat erbij kwam. Ja,
1: was uh, heel handig. Kon je leuke spelletjes mee doen. En met internet kon je met je vrienden gaan, uh, gaan telefoneren. Ja, gratis ja. over het internet en zo. Je
0: e-mailen.
1: Ja, uh, maar wat je, ook voor, uh, wat je daarna zag... is dat die computerindustrie eigenlijk alle sectoren ging veranderen. He, dat noemen ze dan de verticalisering. He. Dus het gaat mm -hmm. door alle sectoren heen. Uh, door eerst te automatiseren en uh, hey, daarna te digitaliseren. En uh, nou... Um, en toen al dacht ik van het is veel fundamenteler. Uh, en dat was een soort gevoel uh, wat ik niet goed kon plaatsen, uh, maar ik voelde gewoon dat ik in de overgangstijd zit.
0: Ja, ja.
1: Um, en toen werd ik gevraagd door de, uh, uh, door de rector van Nijrode om eens een uh, oratie te gaan houden, dat had ik nog nooit gehouden, okay. want uh, er was een nieuwe rector en uh, Misha Jolits heette die en... Die zei van, uh, ja, ik probeer me in te leven wat alle oogleraren doen en zo. En ik, ik ga oraties lezen, maar ik kan die van jou niet vinden. Ik zeg, nou, dat kan kloppen, ik heb hem wel nooit gegeven. Toen zei hij, waarom niet? Nou, omdat niemand me gevraagd heeft. Nou, zegt hij, bij deze. Okay. Dus toen uh, ben ik gaan schrijven. En toen had ik, en toen eigenlijk pas toen ik aan het schrijven was, moest ik al ja, het echte echt papier ja. gaan zetten. Moest ik het echt gaan formuleren. Uh, en op een gegeven moment uh, had ik zo'n ingeving, en, en dat zie je ook in de, uh, in de titel van mijn oratie terug, aan de vooravond van de maatschappelijke revolutie. Wow. Zo heette dat. Daar heb ik toen een oratie over gegeven. Het was een hele leuke oratie overigens, uh, vond ik zelf. Um, want ik moest ja, als wetenschapper, is het moeilijk om iets over de toekomst te zeggen. Zeker. omdat nee, Je moet eigenlijk iets analyseren, dat is wetenschap. Precies. Terwijl de toekomst is niet te analyseren. Nee. Nou, wat ik toen gedaan had, uh, ik had een script geschreven. Uh, en, toen, en toen was ik een oratie aan het houden. Uh, en binnen mijn oratie werd ik zogenaamd onderbroken door mijn dochter. Vanuit de toekomst.
0: Oh, wat goed.
1: Dat had ik van tevoren opgenomen thuis ja. natuurlijk. En ze had helemaal geschminkt. Ze was een jaar of zestien en ik had geschminkt als ze 40 was. Oh, wat goed. <coughs> en toen werd ik onderbroken. Um, en uh, werd grootschalig op, op de achter mij geprojecteerd. Mijn dochter helemaal gesminkt En die ging mij toespreken vanuit de toekomst dat ik het helemaal verkeerd zag. Uh, en toen kon zij vertellen wat ik niet kon vertellen. Hè. Dus heb ik wat zij Want zij zat
0: in de toekomst. Wat zij zat in de toekomst, ja.
1: ja. En, uh, dus zij zei wat ik uh, niet kon vertellen. Nou, dat was een hele leuke oratie, um, ja. maar dat betekende ook vanaf dat moment, wist ik, hè, mijn, mijn mindset was van, we zitten in een veranderende maatschappelijke context. Nou, ja. en wat betekent dat? Um, nou, dat hebben we een aantal keer eerder gehad. We hebben, we, wij kijken nooit verder dan, dan 100 jaar geleden of zo, dus we zijn gewend om in een industrieel tijdperk te leven, ja. hè, met, met, met de democratie, partijen, democratie en alles wat erbij hoort. Uh, maar als je wat langer teruggaat, wat langer teruggaat in de tijd, dan zie je dat er een aantal keren een maatschappelijke revolutie is geweest.
0: Zeker.
1: Uh, hè, dus als we heel lang teruggaan, uh, hadden we een feodaal tijdperk. Ja, Het
0: feodaal, dat was net zegt, feodaal ja. stelsel natuurlijk, ja. met de uh, machthebbers en het volk.
1: Ja, inderdaad. Uh, en dat waren vooral de landeigenaren ja, hè, die de, landeigenaren, de, de macht hadden. De ja, de
0: landeigenaren,
1: ja. Ja, en, en mensen met die zichzelf allemaal hele fancy namen gaven. Hè. Precies. Ja, ja precies. Um, en dat is ook tot een einde gekomen. Zeker, uh, en Nederland ja. heeft daar een hele historische een hele belangrijke rol in gespeeld. He, we waren toen onderdeel van de Spaanse koning. Uh, ja. En uh, ja, uh, maar we waren eigenlijk al ja, meer aan het handelen. He, echt een handelsland waren wij. Dus waren heel veel handelsteden. Zoals uh, Rotterdam, Amsterdam, Enkhuizen. Er en, uh, waren een aantal uh, handelsteden. En zo langzamerhand werd uh, de grootste economische output van het land. kwam uit handel en niet meer uit landeigenaarschap.
0: Klopt, ja.
1: Nou, als je, als je geld verdient door handelen, ja, dan heb je niet zoveel aan land. Precies. Dus het landeigenaren werden minder belangrijk. En toen kwam er ook een soort, uh, uh, ja, een soort verandering van maatschappijvorm. En toen hebben de Nederlanders een keer gezegd tegen de Spaanse koning van nou, uh, weet u, uh, u hoort, hè, u bent dan uh, wel de koning, maar dat betekent ook dat u de goede moet doen voor de bevolking. En als u dat niet doet, ja, dan moeten wij afscheid van u nemen. En ja, toen hebben we, als de
0: van de monarchie op dat moment. Hè, dus eigenlijk ja. uh, daar gaat je, je machtspositie, als het volk niet meer volgt. Ja, dan uh,
1: houdt het op. En ja. toen hebben de Nederlanders hebben zichzelf uitgeroepen tot een, een republiek. Klopt, ja. ja. En dat was dus de republiek der zeven provinciën. Ja, precies. Ja. Um, en um, nou, toen zeiden ook die machtsherbers, die zeiden toen van ja, weet je, dat gaat nooit tot worden. Want die Hollanders, hè, die Nederlanders, dat zijn een stelletje vissers en handelaren en... Uh, en, en boeren en zo. Hoe denken ze ergens dat ze hun land kunnen besturen? Dus die mensen geloofden het gewoon niet. Um, maar goed, we hebben het wel gedaan. En dat is ook, heeft ook geleid tot de Gouden Eeuw. Hè? Zo, toen waren we, he, met, met 1 miljoen mensen waren we toen nog maar. Uh, waren we de, het, ja, het, het rijkste en het machtigste land ter wereld. Hè? 40 jaar lang. Ja. Hè? Dus, dus we konden het kennelijk dus wel. wel. Maar die landeigenaren waren de laatste... Ja die zeg maar zagen dat het uh, dat het kon en dat die dat maatschappij aan het veranderen was. Hè. Er zijn altijd de bestaande machthebbers
0: oh, die, die, niet zien,
1: die het laatste zien ja. dat er een verandering heeft plaatsgevonden. Nou, vanaf de Republiek zijn we het industriële tijdperk terecht gekomen. Ja. En toen zijn we van een republiek zijn we, ja, zeg maar een, uh, die monarchie geworden die we nu zijn. Ja. Maar het is eigenlijk een democratie. Hè? Dat is belangrijk. Ik wou zeggen, het
0: is de monarchie die is meer naar de achtergrond verdwenen. Ja. We zijn een democratisch land, dus ja. wij mogen als volk meebewegen in het bestuur. Hè? We mogen invloed, we hebben invloed.
1: Ja, we mogen stemmen. Tot
0: een bepaalde hoogte, we mogen stemmen. Ja.
1: En, en we, wat we kiezen goed... dan
0: onze leider, zo zou je het kunnen zeggen.
1: Ja, en wat nou heel belangrijk erin is, het is dus een, een democratie... Hè, om een soort feedback te krijgen van het publiek wat goed is en wat niet. Hè. Dus het, hè, dus het yes. werd ook meer ja. uh, het volk zelf die mee mocht beslissen. Ja. Uh, en wat heel, heel bepalend is geweest, is dat in het initiële tijdperk... Hè, dat vergeten mensen ook wel is... maar is de allereerste keer geweest uh, dat iets van volledige werkgelegenheid... Uh, een, een haalbaar doel werd... He, dus het belang van werk wat we nu hebben, ja. dat is eigenlijk nooit zo geweest. Dus pas nog het industriële tijdperk is dat geweest.
0: Heeft dat dan ook te maken met het feit dat we voor de industrialisatie gewoon nog veel meer afhankelijk waren van de natuur, van de verbinding met de omgeving, omdat we gewoon nog niet de machines hadden, de industrie hadden? Waar we mee konden werken ja, eigenlijk. En, ja,
1: met, die, met de uitvinding van de machine. Hè, dat was de eerste, was dat uh, spinning Jenny. Dat was de allereerste machine. Oh
0: ja, Spin ja, Jenny? Spin
1: Jenny. Dat was een uh, door stoom aangedreven spinnenwiel. Oh was, ja, de, uh, een spinnenwiel.
0: Oké, okay, dat was de allereerste? Oh, ja, hij
1: staat nog steeds in het museum in Engeland. Dus hij is bewaard. Oh, cool. uh, dat was zeg maar de, de, de stoom. Dat was de eerste industriële oh, golf. Ja. Daarna kwam olie en olieproducten. Dat was de tweede industriële golf. Um, uh, en nu zitten we dan in de derde, zaten we in de derde industriële golf. Ja. Um, maar dat betekent dat we machinaal gingen produceren. Voor machinale productie had je mensen nodig. Ja. Die moesten aan de lopende band staan. Uh, ik weet niet die film was gezien van Charlie Chaplin, he, Modern ja. Times. Ja,
0: absoluut. Ja, die
1: vond het heel raar he, dat mensen daar zeg maar, heel ontmenselijk zeg maar, aan lopende lopen. Als een
0: robot lopende... bijna.
1: Inderdaad, zo was de het. Een
0: machine ook.
1: Ja. Maar dat betekent ook dat voor het eerst um, de mens, de, de, de bevolking, de burger... Uh, als, als arbeider belangrijk wordt. Het werd dus een maatschappelijke strategische factor, zoals wij het noemen. Ja. En wat er ook een belangrijke strategische factor was, is dat er moest geïnvesteerd worden uh, in bouwen van fabrieken en machines. Dus er was kapitaal
0: nodig. Zeker. Dus arbeid, kapitaal. Dat werd arbeid een beetje. Uh...
1: exact. Dat was, dus de grote strategische factoren in de, in de tijdperk, waar we nu uit zijn, uh, was arbeid en kapitaal. Ja. En dat zie je dus terug in bijvoorbeeld werkgevers, werknemers. Dat zie je in, uh, in de politiek, hè, links en rechts, hè? arbeid en kapitaal, Zeven. partij van de arbeid. arbeid. Ja.
0: Versus de VVD. Ja, Engeland
1: en Amerika hebben we natuurlijk zelf, ook die, die twee, twee kanten. Hè, de republikeinen en uh, democrats. Ja. Dus de, de balanceren van dat balanceren van die arbeid en kapitaal, dat is eigenlijk de basis geweest uh, van, uh, van het initiële tijdperk, van de organisatie van het, uh, het uh, initiële... Uh, en van de inrichting van
0: het land en van het bestuur en alles wat er omheen mee te maken heeft.
1: Exact, ja. Dus dan ga je naar de stembus, eens in zoveel jaar en dan zeggen we nou, we willen een beetje naar links, een beetje naar rechts, een beetje naar links, een beetje naar, links, een beetje naar rechts. Ja. He, dat is uh, hoe het gaat. Ja. Um, nou, dus dat, is, dat was dus de derde golf. Je moet je goed realiseren waar de andere maatschappij vormen. Nou, ja. um, en wat ik dus aangaf in mijn oratie is... ...we zijn uit dat initiële tijdperk. We zitten tussen twee tijdperken in. Want die technologieën ja, ja. die gaan zo fundamenteel worden... Dat die, ...dat die factoren arbeid en kapitaal... ...ja, die gelden niet die meer. Die raken
0: uit balans ook.
1: Ja, die zijn er niet meer. Want arbeid ja, wordt steeds minder een, uh, wordt steeds minder vak, een factor.
0: Want dat kapitaal doet de machine, die belangrijk. neemt het van ons over...
1: Ja, ja. En uh, dus die hele maatschappij gaat uh, gaat veranderen. Um, je ziet het ook in een aantal uh, ontwikkelingen. Bijvoorbeeld uh, een van de goede dingen van het initiële tijdperk was dat de de economische waarde in de maatschappij werd eerlijker verdeeld. Ja. Eh, dus nog in 1970 was uh, de helft van Amerika de helft van de Amerikaanse bevolking mocht de van de waarde verdelen. verdelen. Uh, en dat is uh, in 1995 al gehalveerd. Okay. En als je kijkt naar uh, de waarde die de 1% de rijkste mag hebben. Nou dat was in, uh, uh, dat was in de jaren 70 was dat ongeveer 11%. Dus nu verdubbeld. Wow. Dus je ziet dat, dat die waardeverdeling aan het, aan het, al een aantal jaren aan het veranderen is. Als je die trend bekijkt. Dan zie je dat er een, uh, ja, die waardeverdeling gaat steeds meer gaat van, uh, van het grootste deel van de bevolking naar een 1%. Dat is een algemene trend.
0: Maar dat vind ik dan toch interessant. Want het lijkt dan alsof het volk, en dan, dat is ook natuurlijk waar de documentaire over ging, dat het overkomt ons dingen vanuit het bestuur, vanuit de manier waarop het land is ingericht. En uh, het lijkt alsof we dan, of hebben we dat dan niet in de gaten? Of zijn we slapend in in hypnose? Uh, waardoor overkomt ons dat steeds? Waardoor er toch een soort opstand moet komen om dan het te veranderen? Want het lijkt alsof het ons inhaalt eerder dan dat het dan dat bewust gebeurt.
1: Ja, ik denk dat mensen heel erg um, zich aanpassen aan de omgeving waar ze in zitten. En als er kleine veranderingen zijn, dan merk je het eigenlijk niet zo erg. Dat is, het gaat dus ook een kleine stapjes dat mensen merken dat niet zo erg. Tot je op een gegeven moment komt dat het, dat je over een grens heen, of tegen een grens aankomt. Ja, en dan gaan mensen het ineens voelen. Laten we niet vergeten dat die overgang van ene tijdperk naar het volgende tijdperk, is eigenlijk nooit soepeltjes verlopen. Nee. Er is op een gegeven moment een opstand geweest van de Hollanders om een republiek te worden. Um, en, en ja, uh, neem het voorbeeld van, uh, van Frankrijk. Ja, de stormen
0: van de bestieën. Ja, ja, hoe ja. was
1: dat? Ja, er was een enorme afstand tussen, tussen de koning die steeds gekker aan het doen was. Uh, en de bevolking die steeds armer werd en, uh, en niet serieus werd genomen. Heel lang gaan mensen dat accepteren. Um, hè, die nemen de context zoals het tot een bepaald moment. En dan is er, een, ja, dan is er gewoon een, ge een gebeurtenis, een incident. Waardoor ineens de, de vlam in de, in de pand slaat. Ja. Uh, en dat was in dit geval was dat... Uh, ...een Franse minister van, uh, van Financiën... ...die was heel populair bij het volk... ...en die werd ontslagen door de koning. Nou, ja. toen waren de mensen nee zo boos... Ja, ...en ja. toen zei ze meestal al Dan eraan. heb je een
0: soort krachtbron waar je dan op kan leunen... ...want dan heb je een reden om te gaan. Ja. Want ik weet wel, hè, als ik vanuit mijn vak kijk... ...dat het brein natuurlijk... ...we zijn dieren, dus we conditioneren op gedrag... ...en we herhalen dat gewoon automatisch... ...97% van de dag. Dus ik snap wel dat mensen in bepaalde patronen... ...gewoon zich op een bepaalde manier gedragen... En dat is dus ook... waar ...als er een verandering komt... ...dat je ziet dat mensen dan eerst in de weerstand schieten... ...want dan moeten ze hun gedrag aanpassen... ...dat kost energie. Hè? Dus vanuit het neurowetenschappelijke stuk... ...zeggen we van nou liever niet... ...dat is die bescherming. Ja. Aan de andere kant lijkt het ook... alsof er een soort basisvertrouwen is... ...macht corrompeert zeggen ze ook wel eens... ...dat een macht of zo... ...dat dat dan ook belangrijker is dan jezelf. Dus alsof je kan zeggen, ik geef alles van mij wel in, leg ik wel in jouw handen... want ik ga ervan uit dat jij voor mij de juiste beslissingen neemt... waarbij we ook de verantwoordelijkheid over wat er, hoe het met ons gaat... met onze gezondheid, met ons geluk, geneigd zijn buiten onszelf te leggen. Is dat ook iets wat jij herkent in dit stuk van systemen? En, uh... Ja,
1: als je in dit soort uh, overgangsperioden kijkt... dan zie je altijd een aantal mensen die... Uh... Die zitten heel erg in de weerstand. Hè. Bijvoorbeeld uh, toen we naar de Republiek gingen. Ja, de landeigenaren die hadden er geen belang bij en die, die dat zagen dat er niet. Te maken, dus ja. die zaten, zaten allemaal in stonden vol op de rem. Dan had je een aantal mensen die, die waren, zaten aan de voorkant. Uh, dus die, ging, die stonden op de gaspedaal. Hè. Dus die wilden heel snel gaan veranderen. Maar die grote groep daartussen, ja. daar, komt het, daar komt het altijd op neer. Want, dat is uh, de middengroep. Dat is die grote middengroep. En die grote middengroep, uh, die zit nog op de rem, die zit nog op het gas. Uh, maar die willen gewoon gezond zijn en gelukkig zijn met hun kinderen en uh, met de natuur. Uh, ja. En die willen gewoon le goed leven hebben in ja. de context die hun gegeven is.
0: Oké, okay. de, midden, de middenlaag van de bevolking.
1: Ja. ja, je hebt altijd in zo'n uh, maatschappelijke verandering, hè, van de ene maatschappij de, naar de volgende. Uh, heb je altijd mensen die, die staan te rem. Die hebben er geen belang bij. Die zien ook niet wat er gaat gebeuren. Dat was toen een tweede tijdperk. Ja, die landeigenaren, die hadden er geen belang bij en die zagen het als laatste. Ze staan dan echt op de rem, hè? Die, dat vonden ze maar raar. En je hebt een aantal mensen die zitten aan de voorhoede en die zien allerlei veranderingen. En die, ja. die staan dus op het gaspedaal. Ja. En die willen, die willen gas maken. Nou, dus de ene groep uh, zit op de gas, de andere zit op de rempedaal. En daartussen zit een middengroep. En daar gaat het eigenlijk om. Dat is, dat is eigenlijk de belangrijke groep. Die groep die wil eigenlijk... Ja, die willen helemaal niet in principe niet veranderen. Die wil gelukkig zijn met de kinderen, de natuur in, gaan sporten hè, met vrienden, hè. Dus die willen gewoon een leuk leven hebben. En die willen er zo lang mogelijk volhouden totdat er een aanleiding is om, om het anders te willen, mm -hmm. omdat er een aantal dingen niet goed kunnen werken. Yeah. En pas als die grote groep gaat bewegen, dan, dan gaat de maatschappij uh, gaat, uh, gaat om. En die tussenperiode is altijd een beetje, ja...
0: Um... Maar zeg je dan eigenlijk dat op het moment dat een machtspositie, of dat nou de koning was, of de regering, of de overheid, een statement inneemt. Wij dus nog steeds als volk volgzaam zijn in het vertrouwen dat, uh, dat de koning of de machthebber wel goed beslist. En dat de onvrede die er dan misschien wel zit, zodanig erg moet worden... Ja. Dan pas komen de mensen in beweging, dus ja. de crisis moet er zijn, er moet echt crisis zijn.
1: Nou, er moet iets van de aanleiding zijn dat mensen zeggen tot hier en niet verder. Ja, ver. de
0: pijn moet groot genoeg zijn.
1: Ja, ja mensen moeten het echt gaan voelen uh, en dat is uh, in al die tijdperken zo geweest. Um, hè, ook het tijdperk na het initiële samenleving toe, ja, dat was gewoon een andere samenleving. Mensen zeggen, ja, we moeten echt een andere, andere richting op en ja, dan dan begint het pas echt te bewegen.
0: Maar dat is interessant, want dan gebeurt er dus. We zaten in de democratie, in de industrialisatie. Dan gebeurt er iets bijzonders. Eén, de, 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 de digitale tijdperk gaat sneller dan wij eigenlijk. Wij evolueren te langzaam in relatie tot de ontwikkelingen buiten ons. Dat zien we ook in ons brein, maar dat zien we ook uh, om ons heen. Hè? Van je mag voor je het weet zijn al je gegevens uh, liggen op tafel. En, Word je gehackt of uh, gebeurt er van alles zonder dat je dacht... hé, wat heb ik dan gedaan? En aan de andere kant, dus dat haalt ons in. En je ziet een stuk, um, er komt een virus langs ineens. Hè? Een virus wat, uh, waar we dan niet immuun voor zouden zijn. Hè? Dat was dus de eerste berichtgeving. En toch gaat het volk van is alles wat ons gebeurt... en de pijn die we diep van binnen voelen, nog niet in opstand.
1: Nee, daar, ik had zelf toen um, in maart, uh, toen die lockdown was, uh, heel veel mensen zagen dat als een gezondheidsprobleem en ik herkende het direct als een maatschappijprobleem. He, dat is wat ik zei de, ja. aan de voorhand van de maatschappelijke revolutie, tweede, 2017 was dat. En ik heb een aantal jaren zitten wachten tot, de, tot het moment dat die revolutie ging beginnen. Ik wist dat die ging beginnen. Ja,
0: want jij had hem al voorspeld in je, in je mooie uh, oratie met, met je dochter die... Uh... Ja. Ja. Die al in de toekomst zei hoe het mis zou gaan eigenlijk.
1: Nou ja, ze zei niet dat het mis ging. Maar ze gaf een beeld van hoe die toekomst eruit zag. Dus okay. ik zat al vanaf 2017 te wachten. Tot het moment dat er iets zou komen. Uh, waardoor die maatschappelijke revolutie zou gaan beginnen. En in maart uh, herkende ik ook. Uh, ik heb, ben toen gelijk onderzoek gaan doen. Naar hoe, hè, hoe, uh, wat is de mortaliteit. Hè? Hoe dodelijk is eigenlijk het virus.
0: Oh ja.
1: uh, daar heb ik over gepubliceerd. Uh, nou toen zag ik al van. Hmm, Volgens mij valt wel mee. Uh, hè, als je naar de sterftecijfers kijkt. Hè, dat is een heel groot verschil tussen de, de cijfers en, en de verhalen die worden verteld.
0: Ja, wat is dat dan?
1: Uh, nou, daar ja, zal ik ja, zo iets wel over benieuwd. toelichten. Dus toen, toen dacht ik al: van, nou, dit, is, dit is het moment. Dit is nou zo'n ding. Dan gaat de dingen veranderen. Nou, ja. wat, wat is er aan de hand? Um, uh, nou, je ziet bijvoorbeeld dat we, hebben, we zijn nu georganiseerd in landen. Hè, uh, en in het initiële tijdperk waar we uit zijn. Uh, was het zo dat als je als bedrijf actief wilde zijn in een bepaald land. Nou, dan moest je je aanpassen aan de wetten van het land. Ja. Uh, hè, dus de wetten worden door de politiek en de burgers gemaakt. En als je daar wil zijn dan moet je je gaan aanpassen. Mm -hmm. Maar dat veronderstelt dat er een zekere balans is. Hè, een machtsbalans is tussen uh, een land uh, en, en die bedrijven. Ja. Nou een van de grote veranderingen is dat die bedrijven zijn zo groot geworden. Uh, en zo machtig en zeg. zo rijk. Ja,
0: ja.
1: Dat de machtsverhouding is veranderd. Je He, hebt dus eigen die, wetten. Die zijn veel yeah. groter en die zijn veel machtiger dan die bedrijven vroeger. Nou, dat is dan één. Okay. Het tweede is, de echte grote vraagstukken die spelen gewoon niet op nationaal niveau. En als we kijken naar het klimaatvraagstuk, hoe wou je dat nou oplossen in Nederland? Ja. Yeah. Uh, uh, of bijvoorbeeld uh, de plastic soep. Hè? Ook zo'n ja. enorm groot probleem. Hè? Al die plastic die mm -hmm. weggegooid wordt, wordt maar 19% gerecycled en de rest wordt in de zee Pre gegooid. Ja. Dat, dat lost dan op. Dan krijg je die microplastics. Die eten de vissen op. En als jij vissen eten, zit er plastic in. Ja. Dat zijn grote vraagstukken die ga je in Nederland niet oplossen. Gezondheid is ook een wereldwijd vraagstuk. Dus wat je zag in die tijd, in een aantal jaren achter elkaar... Is dat de grote publieke vraagstukken worden niet op nationaal niveau opgelost, maar op internationaal niveau. Okay. Nou, dan krijg je dus enerzijds krijg je grote bedrijven. Uh, die gaan zich gedragen als, alsof ze belangrijker zijn dan de landen. Dan, dat de staat, dan, de, dat dan noem het
0: land. Ja. Ik, dat
1: noem ik ook corporate states. Ja. Dat zijn corporates, bedrijven, maar ze gedragen zich als staten, Ze zijn machtiger. Mm -hmm. uh, en voor het publieke domein heb je dan de NGO's en de Verenigde Naties. Uh, en en ja. ja daar worden zeg maar de grote publieke besluiten genomen. Maar ja, die corporate states, dat zijn geen democratieën. Nee. Maar die NGO's, dat zijn ook geen democratieën. Okay. En als je kijkt naar de hoeveelheid NGO's, hè, dat is de afgelopen honderd jaar echt geëxplodeerd. Dat waren uh, van, van een paar naar uh, ja, duizenden. En de meeste van die, van die duizenden doen ook prima werken. Dus mm -hmm. uh, er zijn idealisten met, met hele goede doelstellingen, die willen de wereld beter maken en zo. Maar ja, er zijn er altijd een paar, die zijn dat niet. Ja. Uh, en als er nou één ding is wat bl blijkt uit de geschiedenis van de afgelopen eeuwen, ik heb ik
0: heb
1: het over drieënhalfduizend ja. jaar hè, van geschiedenis, dan is het dat uh, de meeste mensen deugen. Maar als er te veel geld en te veel macht is, dan zijn er altijd een paar die niet deugen.
0: Ja, dat of, is gewoon een algemene nog, Want dat vind ik ook nog interessant. Of zelf, nog, zelf het idee hebben dat ze wel deugen, hè, dat ze het vanuit eigen integriteit doen. Ik denk dat er een Bill Gates bijvoorbeeld, uh, die behoorlijk wat macht heeft en invloed, misschien als je hem persoonlijk gaat spreken, echt nog het idee heeft dat hij iets moois doet voor de wereld.
1: Ja, nou, ik, ik ken hem niet persoonlijk, dus ik, ik kan het niet zo zeggen. Ik ben er wel benieuwd naar, maar, hè? Want
0: dat mensen dus zelf ook cognitief dissoneren. Dus eigenlijk zeggen, nou ja, maar wat ik doe is juist heel goed voor de wereld. Dus er zit heel veel.
1: Maar ik denk dat uh, een gedeelte is dat ook zo. Uh, want uh, als ik dan nou even een voorbeeld neem van World Time Forum, die noem ik ook in het nieuwe boek overigens. Uh, die zegt ook, het wat ik net ook zei, de grote vraagstukken, de wereldwijde vraagstukken over de plastic soep en over de klimaatwarming en sowieso de te veel mensen voor, voor die we kwijt kunnen op ja. deze aarde met deze manier van, uh, uh, van, van consumeren en ja. leven inderdaad. Uh, daar moet iets aan gedaan worden. Ja. Uh, en wat je dan ziet is dat mensen zeggen, van, ja, we moeten echt een great reset maken, want we kunnen zo niet doorgaan, want anders gaan we met z'n allen, met de hele aarde gaan we eraan. Nou, daar kan ik op zich wel mee leven. Alleen. Uh, wat voor oplossing maken zij ervoor? Ja, dat gaan wij dan voor jullie organiseren. Ja. En dus zeggen die, hè, die individuen en die NGO's, een aantal tenminste, uh, en die grote bedrijven. Zeggen van nou, wij gaan het wel even doen. Regenen. Ja, dat, dat kennen we ook. Want dat hadden we nou ook vroeger in het feodale tijdperk Precies. ook. Dat de, hè, dat, dat, de koning, we dat de koning zei van ik weet het beter dan het volk. Dus ik ga het doen voor jullie en luister maar. Ja. Die kant gaat het op. De onderdrukking
0: uh, dus eigenlijk.
1: Ja, dus, in mijn, dus in, in mijn boek zeg ik, als wij niks doen, hè, als we door laten gaan zoals het nu gaat, met de machtsverhoudingen die er zijn, uh, dan krijgen we een elite reset, hè, zo, ja. zo noem ik dat. Hè. En dat betekent dus dat we weer uh, de grote vraagstukken overlaten aan die elite die de besluiten voor ons nemen, zoals ja. vroeger in het e dat. de het
0: feodale tijdperk 2.0. Ja. ja. En dat is eigenlijk waarvan jij zegt, dat we daar moeten uitblijven. Want wat zouden de gevolgen kunnen zijn als de elite, die het dan misschien wel goed met ons voor hebben, althans dat denken ze zelf, waar zou dat dan naartoe uh, buigen?
1: Nou, kijk, het grote probleem vind ik daar namelijk in. Uh, dat, um, uh, want ik probeer als, als wetenschapper een beetje afstand te houden, hè, dus ik heb niet ja. een voorkeur of zo. Maar uh, het is wel ook een wetmatigheid. Dat, uh, waarom werkt de democratie zo goed? Omdat er een feedbacksysteem is. Dus als we iets niet goed vinden, he, dus de uh, rechts die doet iets wat, wat we niet leuk vinden, dan stemmen we links. He. Dus dan hebben we een feedbacksysteem om te corrigeren.
0: Ja.
1: Maar bij corporate states, daar zit, dat is geen democratie, er zit geen feedback op. Die NGO's zijn ook geen, geen democratie, he, er zit geen feedback op. Mm. Uh, Verenigde Naties zit ook geen feedback op. Dus we hebben geen feedbacksysteem op, uh, op dat systeem. En dan worden alle systemen corrupt, zoals dat heet. Ja. Dat, dat wil niet ja. zeggen dat zij corrupt zijn, maar dat is uh, cybernetica zo heet dat. Hè? Mm -hmm. Dus als je geen feedback ja. hebt, dan loopt het een keertje fout. Nou, wat is er een grote nadeel van? Wij hebben nog geen feedback systeem op wereldniveau. hier is er nog nee. niet. Dus of, op het moment dat wij een wereldelite maken, zonder een feedback, cybernetisch geroken... Neemt,
0: Neemt het ons over.
1: Ja, dus we moeten, gewoon, ja. we moeten dus naar een ander mm -hmm. systeem toe, een, een, een manier vinden, een maatschappijvorm vinden... Waarin we iets weer van feedback in krijgen. En nu niet op nationaal niveau. Ja. Want dat, is, dat doet er eigenlijk niet meer toe. Mm. Uh, maar vooral op globaal niveau. Hè. Dus, uh, dus je kunt dan ook denken aan hele andere democratische vormen. Directe democratie noem ik dan. Maar bijvoorbeeld ook die NGO's. Ja, uh, en de Verenigde Naties. Uh, uh, ja, daar moeten we ook een vorm voor vinden. Uh, zodat wij zelf invloed hebben. Dat de bevolking invloed heeft op wie, da wie daar zit En welke besluiten ze nemen. He, dat zijn de twee onderwerpen.
0: Maar in jouw, in jouw boek, hè, wat uh, Society 4.0, zeg je eigenlijk los van de constatering als wetenschapper die zegt van hey, in deze maatschappij zie ik weer een stukje onderdrukking ontstaan uh, door onder andere de digitalisering uh, die, uh, die ons overneemt. Die de macht over ons krijgt, maar ook de farma-industrie en alle grote bedrijven, die eigenlijk als een soort wetmatigheden. hun eigen, of hun eigen wetten bedenken, hun eigen land vormen bijna. Mm -hmm. Steeds. Mm -hmm. uh, zeg jij eigenlijk, nee, de, we moeten hem dan nu aanpakken. We moeten dit juist gebruiken, dit momentum. Als een soort organisch uh, iets wat ook in alle eeuwen al duidelijk is geworden. dat dat altijd je en jou moet blijven, balans moet houden. We moeten nu iets anders gaan organiseren. En in dit boek. Beschrijf je ook hoe we dat dan kunnen doen?
1: Ja, ik denk als... Uh, uh, want het boek, dat heb ik toen... Uh, ja, die was ik al mee bezig. Uh, toen uh, de lockdown uh, begon. Ja. En toen dacht ik van nou, dit is het moment een boek af te schrijven. Toen heb ik hem helemaal afgezonderd. Ja, oh, uh, en goed. permanent. Uh, ja, wist, dit is ja. het momentum. Ja, toen ben ik echt in de zomer ben ik naar Bonaire gegaan. Want daar schrijf ik graag. Hè. Als ik schrijf, dan moet ik echt een beetje apart... Uh, een beetje in een tropische omgeving zitten. Okay. En, uh, en, dat is en, jouw in
0: inspiratieplek? De...
1: Ja, dat is mijn inspiratieplek okay. inderdaad. Ik ben een beetje tropisch van binnen. Aha. Uh, en toen, uh, toen ben ik aan nou gaan schrijven, ik wil hem per se af hebben. Nou, net een paar weken geleden is die, uh, is die gepresenteerd. Dus, uh... En al
0: uh, goed verkocht ook, begreep ik?
1: Ja, hij doet het goed inderdaad.
0: Want het geeft hoop, het geeft ja. een uitweg. Het geeft ook, uh, jij benoemt Arie wat vele mensen misschien wel denken. Dat was ook zo mooi in de documentaire waar jij in voorkwam. Hè? Dat pakt Arie beter wat de mensen voelen, maar niet konden beetpakken... of geen bewijskracht hadden daarvoor... Ja. Uh, en, en onder andere Nico Sloot, maar ook jij en nog andere, andere sprekers pakken eigenlijk precies de essentie neer waarvan ik voel en ik denk met mij heel veel mensen van ja, dit is waar het over gaat. Ja. Uh, daar wil ik nog heel even kort op inzoomen ook. Maar wat ik vooral ook interessant vind, daar ben ik nog steeds over geboeid vanuit mijn uh, vak en vanuit mijn psychologische achtergrond. Als ik nu bijvoorbeeld naar China kijk en als we het dan hebben over digitale tijdperk, dan zie ik dat daar de vrijheid al heel erg in gebondenheid is, zogenaamd vanuit integriteit. Hè. Je wordt gescand op straat, als ik het goed heb. En je krijgt punten als je je braaf gedraagt. En als je je niet braaf gedraagt, en ik weet dan niet zo goed wat hun normen zijn hoor, wanneer ben je niet braaf, euh, dan gaan de punten af. Maar sterker nog, de punten gaan er niet alleen af. Je komt op de zwarte lijst. En die zwarte lijst, dat bepaalt of jij wel of niet... ...voorkeuren krijgt of naar op reis mag of uh, ja. toch, ja. zoiets is het systeem. En dat doen ze allemaal digitaal.
1: Ja, China is een mooi voorbeeld uh, wat die technologie kan doen. Kijk, technologie is op zich neutraal. Ja, dat technologie is een heeft een precies.
0: Er zit geen gevoel bij. Het is maar
1: wat je ermee doet. En, en China wordt heel vaak, uh, en dat heb ik ook al jarenlang als voorbeeld gegeven... Uh, is, een, uh, ...is een manier om met die technologie om te gaan. Dus die, die maken inderdaad gebruik van uh, van ja, gezichtsherkenning. Ze kijken naar hoe je betaalt, hoe je surft. hoe je in het verkeer bent. Alles wordt meegenomen. Dan je wel een burgerscore. Uh, dus die technologie wordt daar gebruikt om controle te hebben over de mensen. Uh, en als je een hoge score hebt. Uh, en dat bij Chineen staat zelfs op een family website. Hè, dit is ja. onze uh, social credit score. Daar zijn ze dan trots op, want dan krijg je gezondheidszorg en je mag reizen. En ja, dat ja, dus het wordt
0: nog zo beloond, dopamines worden aangemaakt. Want bij mij roept het op, me never, nooit, niet. Dat heb ik ook met de vaccinaties. Als ik gezond ben en ik heb geen onderliggende klacht, waarom zou ik in godsnaam iets in mijn lichaam laten spuiten? Ja. Wat niet voor in mijn voordeel is. Op de lange termijn nog niet weet wat het met me doet. Dus bij mij komt een soort rebel naar boven juist. Van hoezo? Ik wil wel... Leer mij maar, maar om mijn eigen verantwoordelijkheid ja. te nemen. Hoe ik mijn leven goed kan inrichten. Zodat ja. ik het gezond en gelukkig hou. Dat is ook waar ik voor sta. Wat mijn missie is. Maar ga mij niet vertellen en opleggen. Want dat is natuurlijk ook iets wat er dan ja. gebeurt. Dus wat mm. maakt dan dat zo'n Chinees volk... Ja, die worden natuurlijk helemaal geïndoctrineerd. En die worden beloond. En die worden meegenomen.
1: Nou, kijk, China heeft natuurlijk een andere geschiedenis dan Nederland. Zeker. He, dus die zijn al heel lang gewend dat ze. Dat minder ze,
0: vrijgevochten. Ja, dat ja. ze
1: rulers zijn. Ze, zijn, ze hebben wat langer ervaring dat met uh, onderdrukt worden, zeg maar. Ja. Uh, en wij Nederlanders hebben een andere cultuur. Hè? We zijn oorspronkelijk zijn piraten, weet je nog? Ja, ja. Uh, handelaars en piraten. Ja, ja. Dus, dus, en de handelaars oh, en
0: piraten. Er boven. <coughs>
1: ja, die, 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 oh, dat is een zekere leuk. opstandigheid. Ja. En die willen meer zelfstandig. Hè? Die willen echt uh, autonoom blijven. En uh, die laten zich niet, niet iets aanpraten. Maar als je nu ziet wat er al veranderd is tussen maart en nu, dat is natuurlijk ongelooflijk.
0: Ik vind al het volk, ik, de burger, want het volk is zo denigreerd. Dat bedoel ik het helemaal niet. Nee. Maar ik vind dat wij als mensen al heel veel toestaan. Terwijl wat jij zegt vind ik ook interessant en, over, en dat kwam ook zo mooi in die documentaire naar boven. Is dat wat over COVID verteld wordt en het hele systeem eromheen met ook nog autoriteit erin gegooid. Het RIVM vindt dit en de overheid. Hè, dus het wordt, ik weet niet of je bekend bent met het Milgram Experiment. Maar op het moment dat we er een autoriteit iets tegen jou laten zeggen, dan ben je bereid om elektrische schokken aan iemand te ja, geven. Ken Misschien ken je ja. dat experiment wel. Ja, ik heb
1: ook psychotiek gestudeerd. Oh,
0: ja. nou, dus dan weet je helemaal andere, waar het over ja. gaat. Ja. Ja. Dat we dus bereid zijn om een ver te gaan als een autoriteit zegt dat het goed voor je is. Ja. Terwijl in de documentaire wat zo mooi is, is dat je daar wordt dus naar boven gehaald, wat niet die gut feeling. Ja. Jij had in maart iets van hé, hey, wat gebeurt hier? Ja. En Nico beschrijft dat ook in die documentaire, dat hij dacht, hé, wat is hier aan de hand? Ik had dat ook. Wat? We weten er nog niks van, maar we gaan wel dit doen.
1: Maar ja, wij, kijk, wij zijn in de voorhoede. En, en ik ben in de voorhoede omdat ik... Ik ga me heel lang bezig met de toekomst. Ik kijk naar signaaltjes. Ja, ja hè, dus, jij
0: ziet al vooraf dingen. Ja,
1: dus ik, wat ik al zei, hè, niet voor niks. 2017 aan de voorraam van de maatschappelijke revolutie. Ik wist het al dat dat ging gebeuren. Uh, heel veel mensen willen gewoon een leuk leven hebben. En... en wat we ook niet moeten vergeten is dat de Nederlandse overheid... is natuurlijk heel lang een hele betrouwbare partner geweest. Zeker. Die heeft heel, goed, heel lang goed gefunctioneerd. Ja. Maar elk systeem, die heeft zijn, zijn opgang, zijn volwassenheid... en die en gaat over het hoogtepunt heen... en die komt in de, in, de, in de laatste fase terecht. En als je nu kijkt hoe betrouwbaar de, de overheid is... nou, kijk maar naar de toeslagaffaire... kijk maar naar de jeugdzorg... kijk maar naar het gezondheidssysteem. Ja, dat zijn allemaal systemen aan het einde van de levenscyclus. Nou...
0: Ja, ja, waarvan je eigenlijk zegt, die, die werken niet meer. Nee,
1: nee, we moeten een ander systeem En Zien
0: de overheidsmensen dat dan niet zo?
1: Uh, heel veel mensen wel. Uh, als ik kijk naar uh, de reacties op, uh, op mijn boek. Hè, want uh, ik heb meteen enorm veel reacties gekregen. En inderdaad, wat ik terugkrijg is van... Ja, ik heb al heel lang een onge 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 on ongemakkelijk gevoel dat er iets aan de hand is. Ah. Maar ik weet niet precies wat. Maar jouw boek geeft precies aan. Ah. Hè, die, die beschrijft eigenlijk heel objectief. Wat er gaande is. Ja dat is het inderdaad. Um, en dat zijn ook heel veel mensen bij de overheid. Alleen dat durven ze niet openlijk te zeggen. Nou ja,
0: of komen we dan weer in het systeem. Van wat je vertelt over het veredade stelsel. Dat als je eenmaal in die machtspositie zit. En dat wordt aangeraakt. Dat je dan, dus je bedreigd voelt. En dat je dus nog even in de weerstand gaat. En vasthoudt aan wat je hebt. Ja. Dat gebeurt eigenlijk ook. Ja,
1: ja, ja En Ze hebben liever de the, the devil they know. Than ja. the devil they don't know. They don't dus, know. Hmm. Uh, dus ze, uh, ze weten. Ik ja, bedoel. Er moet echt iets gebeuren voordat mensen, ook al vinden ze het ongemakkelijk waar ze in zitten. Uh, als mensen nog steeds het gevoel hebben, yo, met een vaccin heb ik mijn vrijheid weer terug. Dan vinden ze dat fijner het om te horen dan te zeggen, mm. ja maar als we nou gezond zijn. Dan we hebben een immuunsysteem en zo. En ja, maar dat weet ik niet zeker. Want er zijn allerlei mensen die zeggen dat het niet zo is en zo. Dus ze zitten echt in een omslag van, ja, wie moet ik nou eigenlijk geloven?
0: En dat is natuurlijk ook weer het nadeel. Of het nadeel, dat is ook weer inherent aan het digitale tijdperk. Je hoort zoveel verhalen en alles komt gewoon naar je toe. Via Facebook, via Instagram, via LinkedIn. Dus je weet op een gegeven moment als mens niet meer. Nee. Ja, Bob kan het wel leuk zeggen, maar uh, die zegt weer wat anders. Ja. En wie is geloofwaardiger, weet je wel? Ja,
1: dat. Nou ja kijk, het nieuws, uh, dat, dat is natuurlijk ook een van de problemen... Hè? Uh, niet alleen die technologie heeft het inzicht om controle te krijgen over mensen. Wat je ja. in China ziet. Nou, dat, dat, dat probeert men elders ook. Uh, ook hier. Um, uh, maar. Um, uh, wat zou ik hem zeggen?
0: Nou dat het dus interessant is dat ook de digitalisering daar weer invloed heeft op. Waarom mensen niet meer. meer ja. Ja.
1: Nee, wat je dan ziet is dat. Uh, wat voor nieuws moet je nog geloven? Ja. Ja, als je kijkt nu wat er mogelijk is technisch gezien. Om eigenlijk alle berichten ja uh, te faken, hè, om er allerlei draaien aan te geven. Ja, ik weet op een gegeven moment, als ik een bericht kijk... Hè, vroeger dacht ik van, oh, dat is interessant uh, om te lezen. Maar nu denk ik als eerste van, is het wel waar?
0: Ja, dat precies. Heeft, eh,
1: ja. Dus je weet eigenlijk niet wat, uh, wat er gebeurt. Wordt ook gemanipuleerd. Hè? Dus wat ja. wij te horen krijgen, wordt gemanipuleerd. Wordt gemanipuleerd dus lang nee. niet altijd waar. Uh, en dat heb ik bijvoorbeeld gezien bij mijn berekening... die ik maakte over de mortaliteit van, uh, van COVID.
0: Ja, dat klopt dus gewoon niet.
1: Uh, nee, uh, ja, nee, dat klopt. Dus allerlei verhalen over besmettingen en, uh, en zo. Uh, ja, het, het is misschien wel waar, dat weet ik niet. Maar wat ik dan doe, ik kijk dan alleen maar naar de mortaliteit. Niet dat, omdat het het allerbelangrijkste is, uh, maar het is wel het enige wat objectief meetbaar is. Dus. Ja,
0: want dat is want Dat, het, dat is, dan weet je zeker. Iemand is dood of is niet dood.
1: Ja, en dat wordt allemaal bijgehouden mm. door het CBS. Ja. En de CBS houdt wekelijks al jarenlang, uh, uh, houden ze gewoon wekelijks de sterfte bij. En dan kun je kijken of er oversterft is. Mm. Nee, dan, want dan uh, zeggen ze, hij is overleden aan COVID. Nee, ze zijn overleden met COVID. Uh, en je kunt alleen maar zien welke mensen aan COVID zijn overleden door de oversterfte te bekijken. Nou, zo hebben we het bekeken. Nou, en dan blijkt dus dat uh, uh, in de categorie tot 65 jaar is er in uh, dit jaar ondersterfte. Dus helemaal geen oversterfte. Dus, uh, dus tot 65 jaar uh, kunnen mensen kennelijk prima met dat virus omgaan. Hè? Dat lijkt het, wat uh, is dus ondersterfte. Uh, de echte oversterfte zit hem in uh, de, de categorie uh, van 65 tot 80, maar met meerdere onderliggende ziektes. Okay. Dus mensen gaan wat eerder dood, ze dus, uh, zijn zwak. En Het daardoor...
0: immuunsysteem is al aangetast, dus COVID er overheen ja. maakt.
1: Ja, dat is ook uh, wat, wat virussen meestal doen. En de grootste oversterfte zit in de categorie van uh, boven de 80. Uh, maar vanwege de vergrijzing is twee derde van de oversterfte hè, van mensen boven de 80 toe te schrijven aan de vergrijzing.
0: Ja, ja.
1: Uh, en, nou, en op basis daarvan kun je dus een, wat ze noemen dan, een mortaliteitscijfer, uh, kun, je, kun je geven. En als je het dan bekijkt, dan zit het alleen maar bij de categorie van 5, 6 tot, uh, en tot boven de 80. Uh, en dat is altijd bij elkaar. Als dus je dan de hele bevolking neemt, 0,23%. Oh. Nou, als je dat dan vergelijkt met griep, dat is 0,19%. Ja. Dus, hè, het ontloopt
0: maar, elkaar niet. Ja,
1: en even voor, voor de mensen die zeggen: van, ja, maar hè, het, is, ja. het is heel anders. Ja, het is ook inderdaad anders. Het is een. Het is een naar virus. Het geeft ja. ook hele nare klachten. En, ja. en, dus wil, dat ga ik echt niet ontkennen. Je hoeft het niet
0: te bagatelliseren.
1: Ik ga het absoluut niet bagatelliseren. Nee. Als je het gehad hebt, is het echt vervelend. Ja. Um, maar het is niet zoals de WHO zei uh, in maart... Um, uh, zei, iedereen
0: is niet immuun. We zijn allemaal niet immuun en we kunnen er dood aan gaan. En, uh. Ja, en
1: zij zei de dus mortaliteit is 3,4%. Nou, dat is belangen nou niet. Het nee. is nog geen 10% ervan. Dus ja,
0: precies. Dat zijn
1: gewoon de feiten. Nou, ja. daar ga ik dan mee, uh, mee werken... Um, ja, en dan is gezondheid en, en het gezond leven, dat is dan eigenlijk, uh, eigenlijk heel erg belangrijk. Dus de en dat maatregelen... wordt dan niet
0: benadrukt, hè? want dat is waar ik natuurlijk wel, wat, dat is nu mijn stuk, van hey jongens, zorg goed voor jezelf, hoe kun je dat doen? Leefstijl, maar ook energetisch, hè? vanuit je celstructuur. Uh, daar hoor je dan niets over in de persconferentie.
1: Nee, nee. maar dat heeft dus te maken met dat we dat tussen tijd, tijdperken leven tussentijdperken, dan uh, ga je naar een nieuwe vorm toe. Er zijn altijd een aantal partijen oh, die okay, willen yeah. dat vacuüm gebruiken om hun belangen te, te dienen. Nou, uh, en, en als we met veel geld en veel macht te maken hebben, dan, uh, dan zijn er altijd een paar die, uh, die willen meer macht en geld hebben. Zo is het altijd gedaan al duizenden jaren zo. Ja. Dus zo, zo ergens de mensen ook weer niet gemuteerd. Hè? Dus dat dus is nog steeds hetzelfde. Ja, klopt. Uh, dus je ziet in dit, in dit vacuüm zie je dus aan mensen die heel opportunistisch dat willen gebruiken om zichzelf machtiger en rijker te maken.
0: Dus zeer um, belangen ook. Belangen die meespelen. Ja, nou, en
1: dat is dus weer die Elite, elite Reset uh, Society, zoals ik dat noem. Hè, van uh, ja, dat is waar het naartoe gaat. De grootste vraag die ik had voor het maken van het boek was. Uh, in het begin ben ik vooral bezig geweest met te analyseren wat er gebeurt. Hè, wat ik net vertel uh -huh. over het virus en, en ja, die staten en, en de NGO's. Analyseren wat er is. De moeilijkste fase, de, ook voor mij de leukste fase, is om dan na te denken over wat er een alternatieve maatschappij zou kunnen zijn. Zeker. Uh, en dat is ook wat ik al hoor: van ik, het is niet alleen dat ik duiding geef aan wat er speelt, maar ik geef ook hoop voor iets beters. Ja. En laten we niet vergeten dat ook van het feodale tijdperk naar de Republiek zijn we, zijn we beter geworden. Hè? Zeker. En van de Republiek naar het initiële tijdperk zijn we ook beter geworden. Dus je hebt altijd een onzekere periode. Uh, en na een tijdje, dan, ja, dan, dan, dan komt er een nieuwe vorm aan en zo. En ja, in het nadenken over die toekomstige vorm. Dat is wat ik gedaan heb. Dat is overigens ook altijd wat er gebeurt. Hè? Dus tussen twee tijdperken zijn er altijd mensen die opstaan. Die gaan nadenken zoals ik. Die gaan boeken schrijven. Hè? Ja. In dit geval over kapitaal. en hè, Dus verschillende ja. communisme, socialisme. Hè? Dus allerlei vormen zijn mensen over na gaan denken. Uh, een beetje zo moet je mij zien. Hè? Dus iemand die tussen tijdperken aan nadenken bent. En ik heb probeer in mijn boek een, een, een alternatief te maken voor, uh, voor datgene wat... Maar als dat we niks doe je natuurlijk ook
0: vanuit de wetenschap. Want ik, ik haakte nog even aan op jouw opmerking. Na de industrialisatie is beter geworden. Dat vind ik nog een bijzondere opmerking. Omdat ik denk, is dat zo? He, zijn we echt erop vooruit gegaan als mens? Of is de economie er beter op geworden? Dus, nou ja,
1: goed. Nou ja, je kunt naar verschillende dingen kijken. Maar bijvoorbeeld... Uh... Heel lang is het zo geweest dat uh, de meeste mensen gewoon arm waren. En, ja. uh, en, en maar moesten zorgen dat ze de volgende dag hadden. Nee, dus in
0: dat opzicht zou je kunnen zeggen, mensen werden rijker, konden meer spenderen, konden ja. meer ge, uh, de, in die vorm uh, gelukt ervaren, ja, als het daaruit te halen was. Ja, als, als je,
1: als je jij... aan het werk was, aan, in, in een fabriek of zo, en je ja. kreeg gewoon een, uh, een je kreeg gewoon een salaris. Uh, en dat werd onderhandeld via de warmbon om een beetje de hoogte te krijgen. Uh, en je kon gewoon boodschappen doen. En je kon op vakantie gaan. Je en je kon je vrijheid kopen. En je kon een autootje, ik weet het nog wel van, van mijn familie ook. Ik uh, bedoel, mijn vader die werkte bij de gemeente Rotterdam als ambtenaar. Mm. Uh, en hij kon een eerste Volkswagen kopen. En een aanhangertje. En kon op vakantie gaan. Dat was voor hem een enorme luxe. Maar vergeet ook niet, dat is al eeuwenlang nooit zo het noodgeval geweest.
0: Omdat wij nooit in die categorie kwamen. Nee,
1: daar kwamen gewoon, de gewone mensen kwamen niet in. Die kwamen, en... De
0: gewone volk kwam daar niet in. Nee, en het maar in de als jij dan zegt, ik, ik ben dan gaan nadenken over hoe dan anders, dan zit daar natuurlijk ook vanuit onvrede. Omdat je toch, ook al ben je objectief, en dan kijk je kijkt als wetenschapper, je hebt ook kinderen hoor ik, net in ieder geval een dochter. Ja. Um, ik heb ook drie kinderen. Ik wil ook graag dat zij een fijne toekomst hebben. En waarin ze redelijk zorgvrij uh, gelukkig en ja. gezond kunnen blijven. Ja. Dus je hebt bedacht, uh, oké, okay, dit moet anders. Wat ja. kunnen wij, dan kun je een tipje van de sluier oplichten. Of moeten we dan het boek lezen? Nee, dan moet je
1: echt het boek lezen. Oh, ik goed, we goed, het goede nee, We nee, hebben een liver. Nee, nee, ik dat niet zo <laughs> zeggen. Uh, dat is geen probleem, nee. Ja. Ik heb, ik, wat ik heb gedaan in mijn boek is... Um, uh, al die vraagstukken die er zijn... heb ik opgedeeld in acht issues. Ja, er zijn acht issues... Uh, over het kapitalisme... Uh, het kapita kapitalistische systeem... Uh, over democratie... over hoe je globaal besluiten neemt... Uh, over grote globale vraagstukken... Uh, over de relatie met de natuur... Uh, en ze heb ik allemaal oh ja, thema's genoemd. Yeah. Uh, en in die, thema, die acht thema's... die kun je eigenlijk op twee verschillende manieren doen. Eén door... Uh, de elite, zeg maar, uh, die besluiten te laten nemen. En je kunt het doen door als bevolking dat te gaan doen. Uh, en dat laatste, dat is het ene hoofdstuk, gaat over de elite reset society. En de alternatief is, wat ik, hè, wat ik heb, uh, um, uh, heb ik over na zitten denken over acht issues. Wat zou het alternatief kunnen zijn? Dus uh, bijvoorbeeld uh, iets van een democratisch systeem voor wereldvraagstukken. Ja. Uh, daar zal iets moeten komen. Uh, het grappige is ook dat het technologisch ook kan, hè?
0: Ja, ja. Uh,
1: want kijk, vroeger was het heel moeilijk om te stemmen. Maar tegenwoordig heb je gewoon een smartphone.
0: Druk op de knop. Uh,
1: en je kijkt even, nou wat vind ik ervan? Uh, ja. En als je dan met een, uh, met een paar miljoen mensen doet... nou, dan krijg je echt wat we noemen de wisdom of the crowd. Hè? Dus dan haal je de wijsheid uit, uh, uit, uit, uit de groep. Uh,
0: uit de groep ja. Dus
1: in principe is de technologie geschikt voor de, de, de directe democratie. Nou, en zo maken al die technologieën maken het ook mogelijk... Uh, om een altijd andere maatschappij te maken.
0: Dus jij zegt veel meer het, uh, de mens... En dan eigenlijk minder onderscheid tussen de elite en de burger. Allemaal gewoon stemrecht, allemaal gewoon invloed, middels de technologie. Dan komt er gelijkwaardigheid, dan komt er veel meer balans. Dan gaan we weer goed zorgen voor onszelf en voor de natuur. Dat is eigenlijk dan waar jij voor pleit. Hoe kunnen wij nu concreet, hè, we zitten nu dit te luisteren, misschien wel te kijken. Wat kan ik nu doen om al daarin een beweging, want zoals het nu gaat... Lijkt het alsof ik geen invloed heb. Ik kan een podcast maken, ik kan een boek schrijven, jij ook. Ja. Maar gaan we daarmee de oorlog winnen, al het is niet eens oorlog, maar gaan we daarmee een verschil maken?
1: Ja, je kunt natuurlijk als je um, kijk, de, de, gro de grote, hebben er al eerder over gehad. Uh, het echt verschil wordt gemaakt door die 60% die van de middengroep. middengroep. Dat, dat is waar, als die mensen zeggen van en nu, uh, uh, en nu willen we niet meer, en die gaan zich verenigen. Mm -hmm. Uh, en we gaan de goede dingen doen. Dan gaat er ook echt een beweging op gang Alsof, komen. Dus Dat wij valt. gaan
0: de sneeuwbal. Daar geloof ik namelijk ook heel erg in. En toen ik mijn uh, hele methodiek naar buiten bracht. Toen zeggen heel veel artsen. Ja het is fantastisch. Alleen we kunnen er niks mee. Want we werken nou al jaren zo. En het is te ingewikkeld om ja. het in te voeren. Bla, bla, bla. Toen heb ik gezegd. Dan ga ik me niet richten op die 20% die niet mee kan, maar ik ga me richten op de groep die wel mee kan. En met elkaar ja. maken we de sneeuwbal en dan komt exact. het vanzelf, volgt de rest erachteraan. Exact, dus ja. we moeten gaan ja. clusteren, we moeten groepen gaan vormen. Wat moeten we gaan doen? Wat nou, moeten we... Nou, ook
1: hier geldt weer voor, uh, de technologie is er. Want kijk, vroeger was het heel moeilijk om in contact te komen en iets af te stemmen met iemand in Peru of Amerika ja, precies. of zo. We kunnen die, nu
0: elkaar vinden. Maar
1: die technologie is er gewoon. Hè? Dus, dus we kunnen die, die platformen die nu... Ja, oh, uh, die nu gedomineerd worden door, door de grote techbedrijven ja. en, en die dus censureren en, en dat soort dingen. Ja, ja, dus, want
0: hoe, ja, dat is ook nog een ding. Ja,
1: ja. En, en sommige mensen van, van LinkedIn afgooien ja. zo, dat gebeurt nog wel eens. Um, uh, ik ben er ook afgegooid een keer omdat ik iets uh, zei wat, uh, wat ze niet wilden horen. Dus nu worden die sociale hmm. platformen daarvoor gebruikt. Maar je kunt ook zeggen, nee, de technologie is er. Dus we kunnen wereldwijd kunnen we in een verbinding, kunnen we in verbinding komen. En als wij met z'n allen zeggen van nou, en dan komt er een uitweg, dan kunnen we andere maatschappij maken. En, en ik beschrijf in mijn boek, uh, uh, natuurlijk moeten ze het kopen, maar, ja, wat, moet je wat ook lezen, maar wat ik eigenlijk probeer te doen is me vooral ook hoop geven. Ja, dat het met dat deze het ontwikkelingen, met deze technologieën, als we met z'n allen die kant op gaan, dat er ook echt een betere maatschappij te maken valt. He, dat, ja. dat kan ook echt.
0: Dus we gaan uit van het feit dat de meeste mensen deugen. Dat we in intentie uh, gaan voor een nieuwe beweging meer dan een tegenbeweging. Waar ik zelf ook heel erg voor ben. En dat we met elkaar sterk staan. En als we allemaal maar gewoon blijven roepen en kritische vragen blijven stellen. En wel uh, voelen, wat levert het op? Want die vraag lijkt uit het oog verloren te zijn. Wat levert nou de beslissing die we nu nemen op de lange termijn op? Uh, dan kunnen we elkaar vinden... En dan zal er op een gegeven moment gehoor. En dan zullen we geluid kunnen maken. Ja,
1: wat, ik, wat het heel belangrijk is, is die verbinding tussen mensen. Ja. En wat je nu een beetje merkt is een soort polarisatie. Ja. Je, je hebt... ja, juist. Krijg je, uh, die als je, als je niet complottheorieën
0: en verdeeldheid. Als je en... niet
1: voor bent, dan ben je tegen. tegen. En als je iets zegt wat mensen niet horen, dan is het complot. Hè? Dus ja. je wordt als Ja, het raad, feit dat jij
0: zegt die mortaliteit die, die klopt niet, die cijfers. Dat zou al op complottheorie kunnen uh, gelabeld worden. Jij bent zeker tegen. Ja,
1: ja, nou ja, ja. Je, ja. Wordt, je wordt dan geframed en, en ja. ge, 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 gepolariseerd. Ja. En er zijn heel veel uh, mensen die, uh, die best te vertrouwen zijn, die, uh, die, die gewoon analyses doen en, en dat delen. Laten we gewoon naar elkaar gaan luisteren. Luisteren. Ik bedoel, ook, ook als je het niet eens bent, zo so wat, weet je wel. Um, je
0: Stel jezelf open voor ook andere ideeën.
1: Ja, en ik ben natuurlijk in de wetenschap gewend. Uh, wetenschap zijn altijd met elkaar al eens. Mm -hmm. Nou, dan gaan ze bij elkaar zitten en dan hebben ze een goed debat en dan zijn ze verliefd op elkaar. Ja, dat bedoel. Zo gaat het in de wetenschap. En nu lijkt het wel dat als je een ander idee hebt... ja, dan ben je tegen. Of je bent met een, een complot of je bent nat of zo. Ja, laten we ons niet gek meer maken. Nee. Laten we gewoon met elkaar in gesprek gaan. Wat, ja, wat ik had anders? zelf
0: daar nog een mooi voorbeeld van. Ik had aangegeven hoe je vanuit celniveau... met je schilddier ook aan de slag kan. Dat klinkt misschien voor heel veel mensen nog abstract en vaag. Voor mij is dat heel wetenschappelijk en concreet. Uh, maar dat is nog onwetend daarbuiten. En ik had dus daar een post over gedaan. En toen kreeg ik eronder een opmerking van de schildliervereniging Van nou, wat een onzin. En uh, lees gewoon de informatie op de website van de schildliervereniging Terwijl ik ook daar onderwerp heb geschreven. Wat zou het fijn zijn als je open zou staan voor deze andere kijk. Waardoor nog meer mensen nog sneller van die schildlierproblemen af kunnen komen. In plaats van mij gelijk te verwerpen. Wat weet je er nou eigenlijk van? Ja. En dat is een beetje wat je ziet gebeuren. Alsof er een wedstrijd ontstaat. In plaats van, hé, hey, er is een nieuw inzicht. Daar ja, kunnen we misschien wat mee? Laten we de vraag stellen, wat levert het op ja. als we samen gaan werken? Nou, dat is denk ik de uitdaging van de mens. Ja, dat is heel
1: belangrijk. En, en uh, uh, kijk, in, in die medische wereld, die kennen we niet zo heel erg goed hoor. Maar uh, ja, er zijn gewoon hele grote belangen spelen erachter. Zeker. Um, en wat ik ook wel vind is de algemeenheid van de mens, maar ook in die gezondheidszorg. We
0: overschatten de mens. Zeker, ja. We
1: denken dat, uh, dat we de dat ja, rule of the world zijn. Uh, dat wij wijzer zijn en slimmer zijn dan de natuur. Dan
0: andere, andere en, en dat
1: is gewoon niet zo. Nee, bedoel... ik denk
0: zelfs tegenovergesteld. Ja, ik
1: nee, bedoel, het, ja. de natuur heeft, heeft allerlei prachtige dingen al. al de, de wetten van, en de wijsheid van de natuur laten daarin teruggaan. Want die hebben een wijsheid wat de mens niet heeft.
0: Nee, laten we daar uh, weer naar gaan
1: luisteren. En, en we hebben namelijk nou al een geweldig uh, vaccin ontwikkeld. De natuur heeft het al gedaan. Dat heet immuunsysteem. Ja. Uh, en uh, versterk, en versterk,
0: af... dat, hè? versterk je je immuunsysteem. Zorg
1: er zo wat je beweegt dan ben je Een je eigen
0: medicijn. Ben, uh, uh, groenten
1: en en zijn, bedoel, Wijzer dan de natuur gaan wij nooit worden. Nee, dus als we daarna gaan zeggen. luisteren en we zoeken de verbindingen om met z'n allen. Uh, en we zeggen: uh, Ik heb ook een website geopend, uh, Societyforth.org. Okay. Uh, wat, uh, uh, wat ook bedoeld is om mensen bij elkaar te, te brengen, verbinden. Te verbinden okay. En te kijken of we alternatieven kunnen gaan maken. Mooi. Uh, dan hoop ik dat mijn boek een, ja, niet alleen hoop is... maar ook een, uh, ja, een, een methode om mensen te verbinden en samen zeg maar... Uh,
0: Katalysator eigenlijk voor ja. de nieuwe beweging.
1: Ja, en ik denk dat het juist belangrijk is dat we accepteren... dat we allemaal gelijk zijn uh, en niet dat we ongelijk zijn. Ja. Dat het, de geschiedenis is altijd fout gegaan... op het moment dat sommige mensen zichzelf uh, meer vinden dan anderen. Daar is het ja. altijd fout gegaan. Ja. Als we nou gewoon een we zijn allemaal gelijk... we willen allemaal gelukkig zijn, we gaan voor elkaar zorgen... daar word je ook gelukkig van trouwens... Ja. Uh, en we gaan goede dingen doen. Uh, ja, uh, en dan, dan hoop ik dat, dat ik daar aan bijdrage gaan kan leven.
0: Nou, mooi. Ik, Bob, ben je ontzettend inspirerend. Ik denk dat het een mooi einde is van onze uh, een, ja, mooie diepgaande podcast. Waarin toch heel verhelderend is uitgelegd dat we meer kunnen dan we denken. Dat we ook met elkaar meer kunnen bereiken. En dat we vooral ook in verbinding mogen blijven met elkaar om vanuit gelijkwaardigheid, de ja. toekomst uh, wat mooier, uh, rooskleuriger te laten zijn. Ja, dus dankjewel voor je komst en je tijd. En uh, lieve dames en mensen, ik hoop dat jullie ervan hebben genoten, veel inspiratie hebben gehad en je weet het, je kunt meer dan je denkt.